0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Weihnachten ist irgendwie so, so kam mir das immer vor, die Mutter aller Feste, oder? Zuerst kommt Weihnachten und dann kommt lange mal nix und dann kommt irgendwann, zumindest als ich Kind war, mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Und dann kamen so die anderen Sachen dazwischen und die sind ganz fein abgestuft. Eigentlich, ich gebe es zu, als allererstes war es die Größe der Geschenke, die die Feste ausgemacht hat. Aber heute gibt es auch, ähm, es ist bewundernswert, es gibt drei große Ereignisse ähm, im Jahr, an der wir versuchen, uns so entlang zu hangeln. Und das ist Weihnachten, Ostern und Urlaub. Oder ist dir das aufgefallen? In der, in der ganzen, jetzt die letzten zwei Jahre so, haben wir, haben wir immer gesagt, was machen wir bis Weihnachten? Oder was machen wir an Weihnachten? Was machen wir bis Ostern? Was machen wir am Urlaub? Das ist Such den Fehler. Drei Stück, was ist falsch? Egal. Ähm, ich finde jedenfalls ziemlich cool, dass Weihnachten dabei ist. Ähm, und es ist immer noch eines der größten Feste, was weltweit gefeiert wird. Und wir haben da vorhin im Stream auch drüber gesprochen. Ja, wir haben sogar unser Kalender danach benannt. Dass wir so sagen, wir haben jetzt 2021 nach Christus. Das ist schon Wahnsinn. Das ist so ein wichtiges, wichtiges Fest. Und ähm, man kann das eigentlich, man muss auch dem ein bisschen Raum geben. Und das tun wir auch. Und ich, ich finde manchmal zwar, die manche Elemente ein bisschen ähm, 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 geschmacksmäßig verirrend äh, bei Weihnachten. Aber... Ich muss sagen, es wird immer besser, es wird immer nicer. Es wird immer. Ich, vielleicht werde ich auch älter, ich habe keine Ahnung. Aber äh, ich, ich mag mittlerweile offenes Feuer, so Kerzen und so weiter und so fort. Es ist einfach eine großartige Sache. Man muss nur eine gute Versicherung dafür abschließen, wollte ich nur mal sagen, wenn man sowas macht. Okay, ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich bin Tore und ich bin Pastor dieser Church und, ich, und ich, ich liebe es, dass du gekommen bist heute Abend, dass du mit uns feiern willst, dass du anfangen möchtest diese Weihnachtsfeier mit uns zusammen hier im Haus Gottes. Das ist richtig, richtig cool. Ich denke mal, die meisten von uns freuen sich wahrscheinlich auf Geschenke. Oder wie vorhin jemand in einem Chat ähm, sagte, Weihnachten wird so geil. So stand es da. Und ich dachte, da ist mal jemand wirklich enthusiastisch. Ich dachte, das, das ist mal, das ist mal, daran müssen wir uns... Daran müssen wir uns irgendwie ausstrecken als Church, oder? Oder es ist so geil, da, da meint jemand, da hat jemand Party im Kopf. Ich glaube, die größte Party, die es gibt, sollte stattfinden in seinem Haus, im Haus Gottes. Amen. Und das war schon ziemlich stark, was wir gerade so auch gesehen haben von unseren Kids und von unserem Lobpreisteam und all dem. Und ähm, was ich auch gut finde, sind Geschenke. Da fällt mir eine Geschichte ein von einem Bekannten aus Hamburg, der ein ganz besonderes Geschenk für seine Eltern gesucht hat. Und ähm, er hat sich gedacht, meine Güte, ich will Ihnen wirklich eine große Freude machen. Und deswegen ist er durch alle exklusiven Geschäfte in Hamburg gegangen und hat sich dort die Sachen angeschaut. Und ihr wisst, Hamburg, ne, da gibt es tolle Sachen. Und dann sind sie in, eine, in, so eine exotische, äh, in so einen exotischen Zooladen gekommen. Und da war das Geschenk des Jahrhunderts, Once-of-the-Lifetime-Geschenk. Es war ein Papagei, der 150 Worte sprach in Deutsch. Das, er hat gesagt, das Ding, das ist das genaue Geschenk und er hat gesagt, ich kaufe den Papagei und hat ihn zu seinen Eltern schicken lassen nach München und dann sind ein paar Tage vergangen und er hat nichts mehr gehört von dem Geschenk von seinen Eltern und er ruft dann so an und bekommt seinen Papa an den Apparat und sagt so, hey, ich wollte mal fragen, ob das Geschenk angekommen ist und er nur so, ja, war sehr köstlich, danke. Und er ist natürlich, er ist natürlich verärgert und sagt, naja, also ehrlich gesagt, das war ein ganz, ganz besonderer Papagei, der konnte 150 Worte in Deutsch. Da sagt der Papa ganz trocken, naja, hätte was sagen sollen. Ja, so ist das manchmal mit den Geschenken. Ne? Man, muss, man, muss, man muss Geschenke können, gute Sachen kommunizieren und manchmal sind sie auch missverständlich. So. Wir sind in der, der Predigtserie und an alle Erstbesucher oder wieder regelmäßig, unregelmäßig gekommen Besucher, wir haben Predigtserien, die wir machen in der Church. Und die Predigtserie, in der wir gerade drin sind, die heißt, Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und es ist der letzte Satz aus dem bekannten Gebet von Jesus, das Vater unser. Und wir haben tatsächlich schon über drei Themen gesprochen. Über Dein, über Reich, über Kraft. Und heute sprechen wir über Herrlichkeit. Und ich dachte mir... Weil heute Weihnachten ist, gibt es eine Spezial-Weihnachts-Edition über Herrlichkeit. Man kann so vieles mit Herrlichkeit machen und ich glaube, Herrlichkeit, mehr als genug Leben. Mehr als genug Leben. Ich glaube, das ist das, was das, was das Thema für heute Abend ist. Das heißt, äh, ich sag's mal so, ich habe es so gemacht, ich hab einfach, predige einfach los und wenn die Zeit vorbei ist, höre ich einfach auf. Weil du musst wissen, jede Predigt vorher hat nicht unter 50 Minuten gedauert. Jetzt alle so, was? Wo ist der Ausgang? Äh, ich, heu, heute Abend habe ich gedacht, okay, Weihnachtsedition bedeutet, ich fange einfach an und wie weit wir auch kümmern, was, was Gott erlaubt, beziehungsweise, ja, wohin wir kommen, da sind wir und das feiern wir, oder? Aber ich habe gedacht, gerade weil ich den Gottesdienst anders oder die Predigt andersrum mache und euch vorher schon sagt wo ich aufhöre, äh, möchte ich mit dem Gebet starten. Und äh, wir bekommen als Kirche, ich weiß gar nicht, ob wir heute Abend das gemacht haben, ich glaube nicht, weil ähm, am Heiligabend organisatorisch das alles ein bisschen anders ist und so weiter, aber normalerweise sonntags da, da fragen wir immer um Gebete. Wir sagen, hey, was für ein Gebetsanliegen hast du und wir beten dann für diese Gebetsanliegen während der ganzen Woche und ähm, oder auch Dankeskarten, Gebet und Dank heißt das und wir, wir, wir schauen, was tut Gott und was sind die Anliegen und ich weiß nicht, mit welcher Vorstellung du hierher gekommen bist, ob du gedacht hast, okay, es ist ein guter Auftakt, ich tue meinen Verwandten Gefallen, ich bin Christ und es ist Tradition oder whatever. Aber ich habe auf dem Herzen, ich glaube, Jesus Christus ist hier mit seiner Kraft. Und dass, wenn wir beten, dass diese Kraft freigesetzt wird. Und ich weiß aus diesen Gebetskarten, da ich die regelmäßig jede Woche lese und regelmäßig und jede Woche darüber bete, weiß ich, dass es ganz viele Anliegen gibt von Menschen über ganz unterschiedliche Dinge. Manche suchen ähm, eine Wohnung oder ein Haus in Mainz und andere Leute, die, die, die beten einfach dafür, dass, dass Verwandte Jesus kennenlernen, dass sie, dass, sie, dass sie erfahren, wie genial Gott ist. Andere, ganz viele beten auch um Heilung von ganz unterschiedlichen Dingen, über, über, über Rückenschmerzen, Krebs, alles Mögliche, wirklich Dinge, wo man wirklich merkt, sie brauchen die Hilfe Gottes. Und ich glaube, Gott ist hier. Seine Kraft ist hier, jetzt in diesem Augenblick. Ich weiß nicht, was dein Anliegen wäre, wenn du heute Abend eine Gebetskarte ausgefüllt hättest oder hast. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das heute Abend... Haben wir es gemacht, ja? Preis, Preis dem Herrn. Das ist eine gute Sache. Und ich ähm, möchte, möchte gerne dafür beten, jetzt zu Beginn dieser, äh, diese, dieser Predigt, weil ich glaube, Gott möchte jetzt schon etwas tun. Er möchte dir nicht zeigen durch, wie soll ich sagen, durch intelligente... Worte, hoffe ich, dass ein paar Gute dabei sind, aber das ist nicht der Punkt. Gott will sich nicht offenbaren, dadurch, dass er sagt, ich bin so logisch und ich bin so intelligent, sondern Gott will kommen mit Kraft in dein Leben. Gott will kommen mit Kraft und er will dir zeigen, dass er ein guter Gott ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du, wenn das jetzt eine Gebetskarte ist oder du ein Anliegen hast, du hast vielleicht keine ausgefüllt, dass du einfach sagst, das ist mein Gebet. Und während ich bete, dass du dich einklingst in dieses Gebet und sagst, das ist, mach das zu deinem Gebet. Sag vielleicht ganz leise so, Amen, an der Stelle, wo du merkst, das ist das, das ist was ich meine. Und erwarte, dass Gott handelt, weil ich rede da nicht. Jetzt ich, predige ich zu dir, aber jetzt gleich bete ich und da kommt Gott rein. Und er bewegt seinen mächtigen, mächtigen Arm in deinem Leben und will etwas tun. Und will die Dinge verändern und will Krankheit konfrontieren und, und Kraft in Kraftlosigkeit bringen. Das ist unser Gott. Also lass uns kurz zu Gott kommen. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit in deinem Haus. Wir beten dich an, wir preisen dich. Wir sagen, du bist unser König, du bist unser Herr. Du hast alle Autorität. Und wir feiern deinen Geburtstag heute Abend. Und danke, dass du keinen Urlaub machst dass du dich nicht einfach nur feiern lässt, sondern dass du es liebst, dass du es liebst, zu kommen da, wo Menschen sind und die dich anrufen und die deinen Namen kennen. Und Jesus, ich will jetzt beten für all die Leute, die, die, die etwas suchen, die, 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 die Wohnungen suchen, die Häuser suchen, die Geld suchen und Sorgen haben über ihre Familien. Geist Gottes, ich will dich jetzt bitten, dass du Krankheit berührst mit Kraft, und heilst, dass du Dinge, die nicht in Ordnung sind, im Körper wiederherstellst. Muskeln, die verkrümmt sind, die klein sind, dass du sie wachsen lässt. Dass du die Chemie und die Biologie, die im Körper aus den Fugen geraten ist, dass du durch dein mächtiges Wort sie wiederherstellst. Geist Gottes, ich danke dir, dass du auch Rücken und dass du steife Hälse und dass du, dass du auch Armschmerzen Knieschmerzen, dass du diese Schmerzen konfrontierst mit deiner Kraft, mit deiner Heilung. Danke, dass du jetzt hier bist und handelst. Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Er ist bestimmt am Start. Und wenn du, wenn du gemerkt hast, Gott hat was getan, füll direkt eine Dankeskarte aus. Das ist das Beste, was du machen kannst. Lass uns wissen, was unser Gott tut. Amen. Dann lasst uns mal in das Wort Gottes reinschauen. Wie gesagt, wenn ich den Timer sehen kann, dann werde ich mich auch dran halten. Das ist zumindest mein Vorhaben. Ich habe gedacht, ich will ein paar, ein paar Dinge über Herrlichkeit sagen. Und ich fange einfach mal an, ein paar Verse vorzulesen in der Bibel. Es gibt so viele großartige, äh, großartige Verse im Wort Gottes. Und ich glaube, einiges wird zu uns sprechen heute. Und das Erste ist in Lukas 2. In Lukas 2, da ist die Weihnachtsgeschichte. Und da begegnet uns diese Herrlichkeit. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat, trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und ähm, hier sind Hirten auf dem Feld. Wir kennen diese Geschichte, das ist der Klassiker, den man so auch gerne am heiligen Abend vorliest. Ne? Und ähm, die, 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 die sitzen da und dann kommt ein Engel und der sagt ihnen, und er kommt nicht nur einfach so, sondern wenn ein Engel kommt, dann ist immer Riesentara. Und es das heißt hier, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Die Herrlichkeit des Herrn, warum um leuchtete sie? können sich vorstellen, damals gab es noch gar keine Scheinwerfer und sowas. Aber das war sozusagen, plötzlich war alles taghell, als dieser Engel da war. Alles war hell. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht, heißt es hier. Und ich würde das so, wenn es so krass ausgedrückt, dass man sich fürchten kann mit großer Furcht. Das ist abgefahren, Das ist eine Furcht hast, mit der du dich fürchtest. Das ist also, es ist also das Doppelte ausgedrückt. Und das Erste, was die Engel sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, das, was jetzt hier kommt, was durchscheint, das kennst du nicht. Das, was jetzt hier durchscheint, davor hast du Respekt, weil das, das kennst du, da kommt jetzt eine Kraft, da kommt jetzt eine Botschaft, das hast du noch nie gesehen, das ist übernatürlich und wir haben Angst vor diesen Dingen, weil wir können sie nicht begreifen und die Engel konnten es auch nicht. Und das Erste, was sie sagen, ist, fürchte dich nicht. Das ist das Erste, was Gott zu ihnen sagt, pass auf, jetzt, was jetzt kommt, ist kein Grund zur Angst. Ist es gut? Ich lese ein paar, paar Verse, weitere Verse, seid noch da, ne? Und das Erste, was er sagt, by the way, ist große Freude. Heute geht es um große Freude. Also wenn du nach Hause fährst von diesem Gottesdienst, das ist mein Wunsch, ich hoffe, dass du nach Hause fährst mit einem Liedchen auf den Lippen und sagst, Ah, oh, es ist gut, am Leben zu sein, es ist gut, dass mein Gott mit mir ist, es ist gut, dass Jesus gekommen ist und vielleicht hast du ihn noch nicht gekannt, aber wenn du ihn heute Abend kennenlernst, dann ist er mit dir und er liebt dich und das wirst du alles wissen und du fährst nach Hause mit großer Freude. Ist es gut? Der nächste Vers steht im Psalm 8, Vers 6. Da heißt es, denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Dieser Vers mit ihm meint er den Menschen. Wen hast du gemacht? Den Menschen hast du nur wenig geringer gemacht als Gott. Und hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und das müssen wir wissen, dass wir sind unsere unsere Würde, unsere unser Wert, der kommt nicht irgendwoher, was wir tun oder wer uns geboren hat oder in welcher Nation wir groß werden, sondern sie kommt von Gott. Unser Wert kommt daher, dass wir aus dem aus dem aus dem Bilde Gottes gemacht sind. Und deswegen heißt es in unserem Grundgesetz, und kein anderer Grund gibt es dafür, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Weißt du warum? Weil wir sind nach dem Bilde Gottes gemacht. Das ist, was wir wissen müssen. Das ist es, was, wir, das, was einen Menschen ausmacht. Deswegen, egal wo er herkommt, egal welche Sprache er spricht oder wie du dich fühlst, gerade in deinem Augenblick, in deiner Situation, ist vollkommen egal. Du bist gemacht nach dem Bilde Gottes. Deswegen trägst du etwas Unzerstörbares in dir, nämlich die Würde Gottes. Ist das gut? Eine Würde auf deinem Leben. Und dennoch, und jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Ihr seht, ich gehe da durch heute. Mein lieber Scholle, jeder, der mich predigen kennt, der weiß, normalerweise brauche ich viel länger, aber heute Abend, ja, der will, ich, ich, ich freue mich schon auf mein Geschenk, was ich bekomme von meiner Frau. Deswegen, verstehst du, was ich meine? Das will ich nicht verpassen. Nicht, dass sie sagt... So, du hast zu lange gepredigt, deswegen gibt es heute nichts. Erst morgen. Das, das will ich nicht, ne? Und dann heißt es nämlich in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Huh, das ist ein krasser Vers. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das ist, das ist eine Krass. Was, was hier steht, ist alle und das, das, was hier bedeutet, sind alle. Du kannst dich mal umdrehen und sagen: alle, alle um dich herum. Und ich zuerst. Nicht, dass du denkst, es geht nicht um dich, sondern mit alle bist auch du gemeint. Die, die, die Millennials und Gen-C-Generation, also nicht, nicht die Boomer, die hier sitzen, die wissen das ja oder so, aber den anderen muss ich das erklären. Wenn alle gemeint ist, bist auch du gemeint. Bei alle sind einfach alle mit drin. Da gibt es keine Ausnahmen. Das ist nicht 99,99% ,99 außer du, sondern bei alle geht es um alle. Okay? Und das, der sagt hier, da gibt es etwas, und das ermangeln wir. Da ist etwas zu wenig in, in uns. Da ist, da, wenn, wenn ein Motor ähm, zu wenig Öl hat, dann wird er zu heiß. Das, das wissen die Leute, die noch kein Elektroauto fahren. Ja, wenn da zu wenig Öl drin ist oder das Öl zu lange drin ist, gell JP, dann wird das Auto heiß. Oder der Motor geht kaputt und verwandelt sich in einen einzigen Block von Öl und Stahl. Und... Diese Dinge. Das kann passieren bei den besten Autos, wenn das zu wenig drin ist. Und das, das Problem ist, wenn wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes, wenn das zu wenig in unserem Leben ist. Und das heißt, alle haben dieses Problem. Alle haben dieses Problem. Dann ist etwas in uns, was uns ständig sagt, der Pegel ist zu niedrig. Der Pegel ist zu niedrig. Du guckst auf dein Lebensdashboard. Weiß ich, ob du sowas hast. Manche haben ja Journaling oder sowas, ich gucke auf ihr Lebensdashboard oder vielleicht bei manchen ist das Instagram oder bei anderen ist es einfach nur der Spiegel zu Hause oder andere, weiß ich nicht, was, was, was das für dich ist. Aber du guckst so auf diese Anzeige und sagst so, wie ist gerade so mein Selbstwert? Das ist ja oft ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Ne? Wie, wie schätzen wir uns? Es ist ja egal, was die anderen sagen, obwohl das ist super wichtig. Aber selbst wenn die anderen alle sagen, dass wir großartig sind, heißt das auch lange nicht, dass wir denken, dass wir großartig sind und dass wir wertvoll sind. Und da ist so ein Kampf in uns, der ständig uns sagt, das ist zu niedrig. Und deswegen machen wir allen möglichen Blödsinn, um den Stand zu verbessern. Wir tanken Apfelsaft, wir tanken alles Mögliche. tun wir, Jeder weiß, wer Apfelsaft tankt oder wer in ein Dieselauto Benzin reintut, der Motor geht kaputt. Und das ist, was wir machen. Wir wir tanken irgendwelche Sachen. Warum? Weil wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Problem. Das ist, was wir brauchen, damit wir unabhängig von all den Dingen, unabhängig von Bestätigung, unabhängig von Anerkennung, unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von, 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 von was andere sagen, unabhängig von was, was ich denke, unabhängig von, von all diesen Parametern, die ich mir selbst gesetzt habe, von meinen Zielen, die ich nicht erreicht habe oder erreicht habe, dass ich sagen kann, ich bin wertvoll, weil Gott es sagt. Weil Gott es sagt. Deswegen. Das ist gut, oder? Und das ermangeln wir aber. Das ist das Problem. Also, um kurz zu machen, ihr Lieben. Hier ist das Problem. Herrlichkeit ist das, was wir alle verzweifelt wollen und brauchen. Was wir alle brauchen und wollen, aber leider verloren haben. Wir alle brauchen Herrlichkeit. Wenn du sagst, das ist zu skriptisch, was ist das Wort, was du benutzen willst? Es gibt ganz viele Worte für Herrlichkeit. Aber heute, für heute weihnachts da würde ich mal sagen, wahres Leben, das ist Herrlichkeit. Wir alle brauchen wahres Leben. Das ist unbedingt, was wir brauchen, dieses wahre Leben, was, was, irgendwas, was uns Selbstwert gibt, was uns Esprit gibt, was uns Inspiration gibt, was uns Schönheit gibt, was einfach überlaufend ist. Das ist, was wir brauchen, aber das haben wir verloren. Und hier ist das Ding, Gott besitzt diese Herrlichkeit, er hat sie nicht verloren. Und hier ist die gute Nachricht, er will sie uns geben. Das ist, das ist doch ziemlich cool, oder? Okay, Tore, was ist das Problem? Warum sitzen wir dann hier? Sagst du dir, fragst du dich. Was ist das Problem? Das Problem ist, wir wollen zwar die Herrlichkeit, aber wir wollen sie ohne Gott. Und das Problem an der Herrlichkeit ist, dass sie uns zerstört ohne Gott. Das ist das Problem. Weil die Sünde uns völlig unfähig macht, mit dieser Herrlichkeit, mit diesem wahren Leben in irgendeiner Art und Weise richtig umzugehen. Weil wir es immer übertreiben, untertreiben, weil wir es immer verrocken, immer verzocken. Andere zerstören, uns selbst zerstören. Das ist ziemlich krass. Und deswegen brauchen wir, und da gibt es, und da kickt Weihnachten rein in dieses Problem, okay? Da kommt Weihnachten rein. Da hat Gott gesagt, okay, das ist das Problem. Sie brauchen die Herrlichkeit Gottes, sie wollen mich nicht haben. Weil Gott ist mal aufgetaucht am Berg Sinai, so in seiner, sagen wir mal, in fünf in, Prozent in seiner Herrlichkeit. Er hat gesagt, oh, mach mal fünf meiner Herrlichkeit, sage ich mal. Und da ist ein Erdbeben und, und so weiter. Und das ganze Volk so, ey, das ist zu krass. Mose, rede du mit ihm. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Gib uns besser eine Religion oder sowas. Das ist besser. Man kann sich vorstellen, wie Gott gedacht hat, meine Güte, meine Herrlichkeit ist gar nicht mehr, kann Sie gar nicht mehr aushalten. Ist gar nicht mehr... Geht gar nicht mehr. Und da, da kommt Weihnachten rein. Und das ist das Geniale an Weihnachten. Und jetzt noch ein Vers. Er also noch ready für einen Vers. In Johannes 1,14 heißt es, Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Um das zu bewerkstelligen, um die Herrlichkeit zu uns zu bringen, zurückzubringen, das wahre Leben, damit wir das wieder leben können, damit wir wieder nicht mehr aus, den, aus, den, aus, den, aus diesen Quellen, aus diesen ungesunden Quellen heraus unser Leben definieren, unseren Wert definieren müssen, unser, unsere Herrlichkeit irgendwo anders herholen, schickt er seinen Sohn und es heißt hier das Wort Wort Fleisch. Das heißt, dieser Gott, der immer Gott war, und das ist so dieses Wort, was, was wir vielleicht schon mal gehört haben, Inkarnation, es wird plötzlich ein Mensch. Das ist so krass. Das ist, was wir feiern. Wir sagen, der, wer da geboren worden ist, Jesus, an dem Tag, das ist Gott, der zu uns kommt, als Mensch. Und da gibt so viel zu sagen. Und er wohnte unter er war nicht nur zu Gast bei uns. Er hat nicht nur gesagt, ich guck mal vorbei, mal gucken, was hier abgeht, so wie die Engel. Die Engel sind immer nur so zu Gast. Die kommen kurz vorbei, sagen, hallo, fürchte dich nicht. Strahlen eine Menge rum, machen eine Menge Ärger und gehen wieder. Okay, das machen Engel. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. 30 Jahre. Um zu leben. Er wohnte unter uns. Und das ist so wichtig. Er war, er war, er war ein Mensch, wie wir. er weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und sich so zu fühlen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Schönheit, seine, seinen Wert, seine Majestät, seine Kraft. Wir sahen dieses, was es bedeutet, wenn das wahre Leben in einem Menschen ist. Wir sahen, was es bedeutet, wenn die Power Gottes wiederhergestellt ist. Wir sahen, was es bedeutet, mit Herrlichkeit zu leben, statt ohne. In Jesus. Er ist gekommen, um das uns zu zeigen, um zu sagen, guck mal, das, so funktioniert das. Da hast du Kraft, keine Langeweile mehr. Ja, Du lebst im Überfluss, bist eigentlich nie gestresst, immer gut drauf, voller Freude. Es gibt so viele Dinge über Jesus. Die man sich angucken kann und man sagt so, man, ist das abgefahren, das hätte ich auch gerne. Und ich will dir was sagen, deswegen ist Jesus gekommen, damit wir es uns anschauen und dann schränkt das ein bisschen ein. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, also nicht die komplette Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit, die in einem Menschen ist, als des eingeborenen eines Sohnes. Also es wird ein bisschen definiert, der ist Johannes sehr, sehr gründlich, gebunden an einen menschlichen an einem menschlichen Körper, an einer menschlichen Seele und einem menschlichen Geist. So könnte man das ausdrücken. Also er zeigt uns quasi, was diese Herrlichkeit ist. Okay, ich gehe jetzt nicht tiefer, ich sehe schon viele sagen, oh man, weißt du, was für ein Weihnachtsbraten zu Hause liegt, alles klaro. Aber zwei Aspekte möchte ich kurz anschauen, weil die werden hier genannt von Herrlichkeit. Und die sind vielleicht interessant für dich. Und er sagt, diese Herrlichkeit drückt sich aus bei Jesus in zwei Aspekten und die werden hier besonders unterstrichen. Nämlich in Wahrheit und Gnade. Wahrheit und Gnade. Und er bringt uns beides, nicht eins mehr und das andere weniger, sondern beides. Und ich habe das mal so aufgeschrieben, weil ich wusste, ich komme in Zeitnot. Und deswegen habe ich es einfach aufgeschrieben über Wahrheit. Damit du einfach hörst und du kannst einfach irgendwo, wo du merkst, oh, das spricht zu mir krass kannst du einfach sagen, oh, bitte, Herr, hilf mir, weil Wahrheit ist krass. Bist du bereit? Auch da hinten? Oh, ja, super. Seine Wahrheit gibt sich nicht mit unseren Ausreden zufrieden, unseren Wahrheiten, unseren Sichtweisen, wie wir es gerade fühlen, wie wir es gerade fühlen oder denken. Sie ist kein bisschen diplomatisch oder zurückhaltend. Sie sagt uns gerade heraus, wie es um uns steht, wo wir uns etwas vormachen und wie wir uns selbst betrügen. Sie deckt das Finstere, das Finsterste unseres Herzens auf, was niemand sehen soll, was wir sogar vor uns selbst verstecken. Keine Handlung, keine Haltung bleibt von dieser Wahrheit unberührt. Diese Wahrheit deckt unbarmherzig auf, wie, es, wie wir es wirklich meinen, unsere Verachtung, unsere Geringschätzung, unseren Betrug, unsere Faulheit, unsere Nachlässigkeit, unsere Bequemlichkeit und Lieblosigkeit. Sie benennt alle unsere Ungerechtigkeit. Und sie wird nicht falsch aufrechnen. Wahrheit, die unseren ausgestreckten Zeigefinger auf andere, unseren Moralismus, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere selbsterschaffene Güte ad absurdum führen. Wahrheit, die unser wohlkonstruiertes Kartenhaus Einstürz, zum Einsturz bringt, was wir Leben nennen. Diese Wahrheit diskutiert nicht, wird nicht, unsere mein wird nicht unsere Meinung als Teil eines Kompromisses in ihr Urteil aufnehmen. Wahrheit, die das Licht, in unserem kleinen Raum anschaltet mit 10.000 Watt. Wahrheit, die wir kaum aushalten. Wahrheit, die so sehr weh tut, dass wir beinahe sterben. Aber diese Wahrheit macht uns wirklich frei und sie ist vollkommen gerecht. Ich habe keine Ahnung, wie du das findest, diese Wahrheit, was du jetzt so gehört hast. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann Fürchtest du dich vielleicht ein kleines bisschen vor dieser Wahrheit und sagst, das ist jetzt aber schon, alter Schwede, diese Wahrheit, wir machen uns ja gerne was vor, ne? diese Wahrheit, Jesus hat mal gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und er bringt diese Wahrheit und deswegen ist es so gut, er bringt die absolute Wahrheit, absoluten Schmerz und die absolute Klarheit in unser Leben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, damit wir es überhaupt nehmen können bringt er uns Gnade. Er bringt uns Gnade. Wir müssen, wir müssen wissen, Gott ist vollkommen gut. Vollkommen gut. Auch das ist Wahrheit. Nichts Böses ist in ihm. Nichts zweideutiges, hinterlistiges in ihm ist, ist, ist in ihm drin. Gnade ist ein Geschenk vollkommen unabhängig von dem, wer du bist und was du tust. Gnade kommt in dein Leben, egal wer du bist und was du getan hast. Gnade ist unverdienbar, unbegrenzbar, unverhandelbar, unteilbar und unendlich tief. Nichts, was du tust oder was ich tue, ändert Gottes Gnade. Nicht was, nichts, was du Schlechtes tust, damit könntest du die Gnade Gottes auskaufen. Was auch immer du angestellt hast, was auch immer du jetzt denkst, was auch immer du letzten Sommer getan hast, der letzten Winter, was auch immer die Lebenslüge deines Lebens ist, sie hält die Gnade Gottes nicht auf. Die Gnade Gottes ist stärker. Er ist nicht beeindruckt von dir und sagt, ach du, meine Güte, hast du die Person gesehen und meins, jetzt ist meine Gnade aller. Sondern seine Gnade wirkt immer, immer. Auf der anderen Seite will ich dir etwas sagen, mit nichts, nichts, was du tust, kannst du die Gnade verdienen. Nicht mit deinem besten Tag, nicht mit dem besten Tag deines Lebens, an dem du großartige Dinge tust, fantastische Dinge tust. Da fällt mir ein Witz ein. Nennen wir ihn Karlchen. Er sitzt da und schreibt dem Christkind seinen Wunschzettel auf. Er sagt, liebes Christkind, ich habe schon seit sechs Monaten, denkt kurz nach, streicht sechs Monate durch, schreibt hin, drei Monate. Will weiterschreiben, denkt nochmal kurz nach, schreibt hin, zwei Wochen. Und so geht es die ganze Zeit. Und irgendwann steht er auf, geht rüber zu so einem kleinen Krippenspiel, was da aufgebaut gebaut ist, wo Josef und Maria stehen, nimmt sich, schnappt sich die Maria, geht zurück an seinen Tisch und schreibt: Liebes Kisskind, wenn du deine Mama wiedersehen willst, dann. <lacht> was du auch immer sagst, aber, aber er hat verstanden, was Wahrheit <lacht> ist. Gnade gibt uns alles für nichts. Für die, die nichts verdienen. Und das ist das Angebot von Weihnachten. Das ist, was Gott tun will. Er will uns seine Herrlichkeit geben. Er will uns seine Gnade geben. Seine Wahrheit geben. Wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind und wer er wirklich ist. Und wenn wir das haben, dann dürfen wir auch das andere nehmen, nämlich seine Gnade. Und dann wird sie so powerful, so kraftvoll in unserem Leben, weil wir wissen, wir können Gott nicht beeindrucken. Aber wir können ihn auch nicht auskaufen, weil er so gut ist. Diese Gnade wirkt in uns und kommt zu uns nur aus einem einzigen Grund, weil er uns liebt. Danke fürs Zuhören.